El domingo pasado, ¿ustedes se acuerdan? ¿Verdad? ¿El domingo pasado fue? No, muchachos, no, el 31 de octubre. <risa> Ese domingo fue el último que yo compartí. El 31 de octubre nosotros estuvimos hablando sobre la qué? Sobre la reforma protestante, ¿verdad? Y se introdujeron cinco conceptos que le llamamos las solas, ¿verdad? Sola gracia, sola fide, sola Cristo, sola escritura, sola y de gloria, ¿verdad? Y estuvimos abundando mucho en eso y hablando de cómo eh, eso nos daba mucha alegría, ¿verdad? Porque a través de los eventos que vivió el cristianismo durante el tiempo y la historia, ¿verdad? Volvimos al entendimiento que es por su gracia y su gracia solamente. Y es suficiente para nuestra salvación, ¿verdad? Eso produce una extraordinaria paz en nosotros en saber que mi salvación es un regalo inmerecido de Dios, para mí, ¿verdad? Y para nosotros. ¿Usted le da paz eso? Bueno, hay dos o tres ahí que le da paz. Nuestra salvación es un regalo inmerecido que Dios nos da. Porque nosotros hemos puesto nuestra fe en su Hijo Redentor Cristo. Pero Martín Lutero dijo lo siguiente. Acuérdense que Martín Lutero ¿verdad? fue quien puso las 95 tesis allí. Él dijo lo siguiente, y vamos a expandir un poco más en esto. Dijo, la salvación es solamente por gracia. Pero la salvación nunca viene sola. Refiriéndose a cómo se expresa la salvación en nuestra vida y el fruto que esa salvación genera en nosotros. ¿verdad? Yo no voy a hablar mucho de, del fruto porque hay una sorpresa y es que el mes que viene todo, todo, todo diciembre se va a estar hablando sobre el fruto. Todos los predicadores que se paran aquí, yo sé que Edwin si no lo mencionó lo va a mencionar. Pero una de las cosas que yo quiero hablar es del crecimiento espiritual, la salvación y la gracia. Generalmente, ustedes saben que yo comparto en 30 minutos, ¿verdad? Eso no va a pasar hoy. Así que aguántese mi chévere ahí uno de estos días, ¿entiendes? Pero yo les prometo que si usted abre su corazón, Dios le va a hablar ahí, ¿ok? Hoy yo quiero compartir con algo que yo le titulé Siervo de la Justicia. Siervos de la justicia. Y lo vamos a ver cómo se desarrolla esto un poco más adelante. Vamos a entrar en el tema de la gracia, de los efectos de ella en nuestra vida. Y, y vamos a hacer, esto es bien importante, esto es una predicación, esto no es un estudio de la gracia, esto no es la universidad. Este, así que esto será bien específico lo que vamos a hablar de la gracia en particular. Pero yo quiero que tú apuntes este versículo ahí en tu mente y en tu corazón y que vuelvas a él una y otra vez durante tu semana. Gálatas 5.1. Mira lo que dice aquí. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Cuando nosotros este, leemos esto, nos da la idea de que Pablo está hablando de que Dios nos hizo libres y que no volvamos a los hábitos tóxicos que nos llevan al pecado y a la esclavitud. Y esta conclusión no es cierta. Es cierta, pero no es cierta. Es cierto que Pablo está hablando de la esclavitud y es cierto que Pablo está hablando del pecado. Pero es falso porque no está hablando de hábitos. ¿okay? Está hablando de la gracia y de la ley. Pablo está tomando la historia de Abraham y está haciendo lo que se llama una interpretación alegórica de esa historia. Él está diciendo que la fe de Abraham fue contada por justicia y que la ley no justificó a Abraham, lo justificó su fe. ¿verdad? Y él dice lo siguiente, y esta es la alegoría, ¿verdad? y es que el hijo de Abraham, el que él tuvo con la esclava, ese hijo nació en esclavitud y él le llama a ese hijo ley. Pero el hijo de la promesa que él tuvo con su esposa nació en qué? En libertad. Y ese representa la gracia. Y ahí dice lo siguiente. Dice, en aquellos que la ley forman el principio de sus vidas, tienen una posición de esclavos. Sin embargo, aquellos que hacen la gracia, el principio de sus vidas, son libres. En pos de eso vamos a volver a leer Galatas 5.1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud, que es la ley. 
Dios nos dio la gracia para hacernos libres. Por tanto, permanezcamos firmes en esa gracia y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud, que es la ley. Esa es la interpretación adecuada con el contexto de esa porción bíblica. Pero tenemos que hacernos una pregunta, ¿para qué Dios nos hizo libres? ¿Para qué Dios nos da esta gracia que nos hace libres? Hay dos cosas básicas en las cuales nosotros vamos a basar toda esta comunicación y esta predicación que vamos a hacer. Dios nos hace libres del pecado, nos hace libres de algo, nos hace libres del pecado y de la ley que nos acusa. Eso se llama una libertad negativa, ¿verdad? Es que Dios nos quita algo, Él nos quitó el pecado y nos quitó la acusación de la ley sobre nuestras vidas. Pero hay una, hay una libertad positiva que se da, que es que Dios nos da libertad, nos hace libres para que vivamos escogiendo su voluntad en nuestras vidas. Dios nos da libertad del pecado, pero a la misma vez nos da libertad para vivir en sus buenas obras. En Efesios 2.10 lo dice así. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ahora, la pregunta subsiguiente. ¿Estamos nosotros produciendo el fruto de la libertad? Los cristianos protestantes son, si podemos decir, los religiosos más mundanos. No por la ropa que nos ponemos, sino por nuestro estilo de vida. El divorcio, la violencia en el hogar, la manera en que se conduce, los lugares que se frecuentan, eh, es la misma de aquellos que no les sirven a Dios por estadísticamente. Y esto es algo estadístico. Eh, bien, bien, bien triste... Tenemos los mismos frutos que tiene el mundo. La iglesia protestante moderna, su fruto es bien similar al fruto del mundo. Pero entiendo que es que confundimos dos cosas. Confundimos la libertad con libertinaje. Edwin Durán, ¿verdad? hablando de este tema conmigo, ¿verdad? una de las cosas que me dijo es lo siguiente. La libertad no es hacer lo que yo quiera. Eso es libertinaje. La libertad es la capacidad de escoger de acuerdo al diseño original. La libertad no es la capacidad de escoger lo que yo quiera, hermano. La libertad es la capacidad de nosotros permanecer en esa gracia que nos fue dada. En Gálatas 3, 23 al 26, dice lo siguiente. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para que la fe que había de ser revelada de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo. ¿verdad? Eso antes que existiera la fe. A fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, bajo el guía. Pues todos ustedes, escucha, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Quiere decir eso en Arroyo y Chuela, ¿verdad? Antes de que llegara la fe solamente teníamos la ley para que nos guiara a Cristo. Pero Cristo llegó. Así que ahora nuestra fe está puesta en Cristo y no en la ley. ¿Me logro explicar? Antes nosotros necesitábamos un intermediario que era la ley para que me llevara a Cristo y mi fe puesta en Cristo me daba salvación, como pasó con Abraham. Pero ahora Cristo vino. Así que yo no necesito esa guía, yo necesito a Cristo. ¿Okay? Y si ustedes son de Cristo, entonces también descendientes de Abraham, herederos según la promesa. ¿Se acuerdan? El hijo de la promesa de ser libres heredamos la salvación por medio de la promesa que le fue a Abraham que su fe fue contada por justicia no a través de la ley pero cuando llegue Cristo fe en Cristo nos es contada como justicia y nos provee salvación no por ley no por obras pero en Galatas 5.3 dice otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley ¿Okay? En los judíos que se circuncisaban, que se hacía la circuncisión, lo que ellos estaban diciendo es que ellos estaban atados a la ley. Así que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia han caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe de la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la circuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. 
Mano, la fe es la moneda del cielo. Si usted va a una máquina de Coca-Cola, un vending machine, y usted echa monedas, ¿verdad? Ahí, echa pesetas, dólares, ¿verdad? Hoy mismo cogen hasta TH Móvil, Wallet, Apple Card, lo que sea. Si usted quiere sacar algo del reino de los cielos, la manera en que usted paga es con fe. Vamos a dejarle eso ahí, seguimos hacia adelante. El que espera tener justificación por medio de las obras ha caído de la gracia. Eso lo acaba de decir Pablo al Belbati, se lo dejo ahí y trabajan con esa. Yo sigo por aquí la predicación. No, pero en Gálatas 5, 13 al 14 dice lo siguiente y aquí es donde vamos a ir desarrollando y quedándonos un poquito. Porque ustedes hermanos, mira, está hablando a la iglesia, hermanos, a libertad fueron llamados solo que no usen la libertad como pretexto para la carne sino sírvanse por amor los unos a los otros porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo ¡Ah, María qué violento ¿Qué pasaba con la gracia y qué pasa con la gracia de Dios por medio de Jesús da tanta libertad? Que la gente en este tiempo en Gálatas usaban la libertad como un pretexto para pecar, para discriminar, para vivir vidas de doble estándar. Ay, ¿verdad? Esa gente de Gálatas eran tan malos. Así que Pablo le tiene que decir eso. Y en Gálatas 5 él dice, dice, digo pues, anden por el Espíritu. Y no cumplirán los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra el espíritu. Y el espíritu es en contra la carne. Pues estos se oponen el uno a los otros. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pablo está haciendo una aclaración. Y aquí yo quiero que, si ustedes no se quedan dormidos, esta parte aquí es bien importante. Pablo está haciendo una aclaración y es que, la gracia quita la ley, por lo tanto se va el legalismo, ¿verdad? Pero eso da la oportunidad a que entre el libertinaje y el pecado. Porque ahora somos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. Porque el proceso de la santificación no se da en un solo día. Es bien importante que esta libertad que encontramos en la gracia no se interprete como una oportunidad para vivir, para volver a vivir en pecado. Lo, lo voy a mencionar de nuevo, ¿verdad? Es bien importante que esta libertad que encontramos en la gracia no se interprete como una oportunidad para volver a vivir en el pecado. Y es lo siguiente. Imagínense que hay un terreno bien grande y en este terreno... Yo tengo dos ríos. Tengo el río de la derecha y el río de la izquierda. ¿verdad? Y este río va corriendo bien rápido. Y este río se llama la ley y las obras. Y este río de mano izquierda, que nunca se tocan, se llama el libertinaje y el pecado. ¿verdad? Ellos van corriendo, van corriendo y van haciendo huecos en medio de la tierra. Socava. Pero entre medio de, de los dos, sin que se toquen, va el cristianismo y el vivir por el Espíritu. Si yo me voy hacia la derecha, a la ley, vivo por las obras. Pero si yo me voy a la izquierda, dice Pablo, ¿verdad? Pablo no dice la izquierda, eso es para que ustedes vean, ¿verdad? Este, voy a vivir con el libertinaje y el pecado. Así que no podemos vivir en la ley, no podemos vivir en el pecado. ¿Dónde vivimos? Vivimos por el Espíritu. Mira lo que dice aquí, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes. Cuando dice cosas semejantes es como cuando tú tienes una descripción de trabajo y tú dices, vas a hacer todas estas, pero si yo me invento otra, pues esa también la vas a hacer, ¿verdad? Es cosas semejantes, si se parece. <risa> Dice, contra las cuales le advierto, como les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
Ven acá, ven acá, pero si en Gálatas del 1 al 5, Pablo no está hablando de la gracia y que no es por obra y, de que, y que los frutos y que, y que todo lo hizo Jesús. Y ahora en el 5.1 me está hablando del fruto. Pablo nos está mostrando cuál es el fruto de la ley, cuál es el fruto de la libertad y el libertinaje. Y nos está diciendo que tenemos que caminar en el Espíritu. ¿Ya? Y ahora nos va a mostrar cómo caminar en el Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Mira ahí dice, contra tales cosas no es ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién crucificó nuestra carne? ¿Cristo? No, usted y yo. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos de los otros las cargas, lleven uno las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Que ama tu, ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hablar ahora mismo. Ese es el yugo fácil de Cristo. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué enfático en eso. Porque la vida, la vida que vivo hoy, yo no la, vive, no la vivo yo, sino la vive Cristo en mí. Hermano, si, si vives una vida carnal, inmoral, de impureza, sensualidad, con todas estas cosas, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, todas estas cosas, esa gente no va a heredar el reino de los cielos. Ah, pero yo creo en Jesús, pero sigo haciendo todas estas cosas inmorales. Yo déjame decirte que el diablo cree en Jesús y se va para el infierno. En una ocasión, en una ocasión, llega esta persona endemoniada y estos hijos de Seba, pues, dice, pues vamos a practicar lo que, lo que hemos visto de Pablo, o lo que hemos visto de los discípulos, ¿verdad? Y vamos a sacarle el demonio a este tipo de adentro, para sorpresa de ellos. Y ellos salieron todos corriendo desnudos, porque el demonio le dio una paliza. Y la respuesta del demonio fue como que, a Jesús yo conozco, y a, y a los otros también, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Porque los demonios conocen a Jesús, pero siguen siendo demonios. <ríe> ¿Me logro explicar? Porque los que conocen y son conocidos por Dios han crucificado sus deseos y sus pasiones carnales. Y viven vidas espirituales. Santo, me pongo espiritual yo aquí. Podemos creer en Jesús, pero creemos que Jesús es nuestro Señor. Esa es la pala, esa es la pregunta. Si tú no crees en Jesús, tienes un problema con la historia, porque Jesucristo es uno de los personajes que ha vivido en carne con más reconocimiento histórico. Ah, pero como decía Edwin ahorita, no es lo mismo decir, yo puedo llevar la carreta, que montate en la carreta que yo te llevo, ¿verdad? No es lo mismo, no se, no se escribe igual. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra las tales cosas, no a ley. Mira, hermano, Pablo mismo, él habla a extensión de esto y a mí me encanta esto, pero él dice, si pecamos, abogado, tenemos para con Dios. ¿verdad? Pero si nuestra vida está llena de las obras de la carne y no de los frutos del Espíritu, tenemos que preguntarnos si hemos conocido a Dios de verdad. Porque el yo creer en Dios y el yo creer que Él es mi Salvador y que Él es mi Señor tiene como prerequisito el arrepentimiento. ¿Nos hemos nosotros arrepentido del pecado de verdad? ¿Estoy yo crucificando los deseos pecaminosos que existen en mí? Bien interesante que esto se sigue desarrollando por todo Gálatas y en Gálatas 6 dice, no os dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues 
todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esto es súper importante, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bien interesante que por fe y por medio de la gracia que Jesús nos justifica para con Dios, pero eso no implica que van a desaparecer los problemas. Porque hay una ley espiritual que gobierna que es que todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Porque si yo siembro para mi propia carne, de la carne voy a sembrar, voy a cegar corrupción. Pero si siembro por el Espíritu, del Espíritu voy a cegar vida eterna. ¿Cómo se traduce esto? Dios te perdona los pecados, pero muchas veces nos toca pagar las consecuencias. Vamos hablando ¿verdad? dentro del contexto que estamos en la gracia. Si algo yo puedo ver en la Biblia, es que Dios prefiere hijos fuertes antes que hijos seguros. Por eso hablamos tanto del carácter de Dios aquí y cómo Dios nos quita seguridades falsas para desarrollar su carácter en nuestra vida. Dios te perdona la promiscuidad, el adulterio, la infidelidad. Dios te la perdona. Pero puede ser que te quedes con una enfermedad binaria, un HIV, que pierdas la confianza de tu familia y que hayas roto tu matrimonio. Dios te perdona que por, por medio de la gracia que viste pornografía, pero el daño que le hiciste a tu cerebro y la intimidad, el impacto que tuvo es la intimidad con tu pareja, tú lo vas a sentir. Tenemos que entender que aunque nosotros no podemos pagar, comprar o por nuestras propias fuerzas alcanzar la salvación que nos fue imputada por medio del sacrificio magno de Jesús, nosotros no vivimos amando el pecado, sino amando el crecer en mejorar nuestra relación con Dios. Porque el pecado, hermano, nos va a meter en problemas. Y es contrario a vivir una vida espiritual. En una ocasión escuché de una, de, de una historia de esta mujer que tenía una culebra. Pero no era una, una culebra, era como una serpiente hecha y derecha alfa, tú sabes. Era una boa. Medía como ocho pies. Particularmente a mí no me gustan, pero hay gente que le encantan. Y esta mujer... Tenía esa boba y muy probablemente soltera. Y decidió, <risa> ahora yo voy a dormir con la boa. Y cogió por las noches y se llevaba la boa para la cama. Un día, dos días, chévere. A la semana, esta mujer está viendo que la boa no come. Se ve media rara. Y que la boa como que no se mueve tanto. Y dice, déjame llevarla al veterinario a ver qué le pasa. Y la lleva... Lleva la, coge la, la mujer coge la boa y la lleva y la lleva al veterinario y le dice, mira, pastor, tengo una situación y es que yo creo que la boa está enferma. Y de verdad, ¿por qué? Pues porque no está comiendo, este, lleva más de una semana sin comer. Dice, de verdad. Y dice, ¿qué ha pasado recientemente? ¿Ha cambiado algo? ¿Tú le diste algo diferente de comer? O que no, pero es que no ha comido. Lo único que pasó diferente es que me la llevé para la cama y ella está durmiendo conmigo. Y él le dice, ah, mira, es que la boa no está enferma. Ella está calculando cuánto espacio necesita para meterte adentro. Cuando nosotros invitamos el pecado a nuestra vida, a lo mejor el primer día no pasa nada, el segundo no hace nada, pero yo te tengo que decir que un día esto te va a comer. Porque la ley de la siembra y la cosecha dice que el que siembra en la carne cosecha corrupción, ¿verdad? Y que la paga del pecado es muerte. Yo no mantengo mi salvación con buenas obras. Mi salvación produce en mí buenas obras. Bien importante, ¿ok? No usemos la gracia como una excusa para pecar. Pablo le dijo a Romano, 6, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Dice, de ningún modo. Nosotros hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? 
Por tanto, hemos sido sepultados en él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque él ha muerto y ha sido libertado del pecado. Mira hermano, Ustedes ya están grandes y esto del hecho espiritual ya con ustedes no va, ¿verdad? Así que nosotros vamos a empezar a repartir, como dicen por ahí, el cacao, la, los vegetales y la carne de verdad. Ya no es si me alejo del pecado y tengo que bajarle dos a esta situación. Es que tenemos que morir al pecado. Cuando tú te alejas de algo, pero te da el olor, tú reaccionas. Pero cuando tú estás muerto, no es reflejo. ¿Cómo yo sé si alguien está muerto? Porque no tiene reflejo. Así que cuando se acerca el pecado, yo no, yo, yo, ¿quién tú eres? Yo estoy muerto a ti. Tú no, tú no evocas una reacción en mí. Yo morí juntamente con Cristo. Y eso es lo que, lo que significa el bautismo. Cuando usted lo meten con la boca abierta y lo sacan con la boca abierta, una de las cosas que está pasando es que está muriendo todo. Y de la manera en que usted muere, Jesús le asegura que como Él resucitó, usted resucitará también. Por tanto, mira lo que dice aquí al final del... del no, me quiero, no quiero brincar esto. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Siervos, no del pecado, sino de la justicia. Por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias ni presenten sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Mira lo que dice aquí. Si no, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? Pecaremos. Mira, él sigue, él sigue filosofando y profundizando en esto. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, oh, chicos, pero tú entiendes. De ninguna manera. No saben que ustedes cuando se presentan como esclavos a alguien. Escucha esto. Y este es, esto es otro principio espiritual como el de la siembra y la cosecha esto es un principio espiritual dice no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle son esclavos de a quien a quien ustedes obedecen si tú te presentas a alguien para obedecerlo tú te conviertes en esclavo de esa persona eso es un principio espiritual dice ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia está diciendo, tú tienes que ser o esclavo del pecado para la muerte o esclavo de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, aunque ustedes eran, escucha esto, yo te tengo buenas noticias, ¿verdad? Tú que estás aquí sentado, tú que estás en casa, mira lo que dice aquí. Pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual ustedes fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, Ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ustedes se han hecho siervos de la justicia. Bien interesante que la palabra esclavo se parece mucho a la palabra siervo, pero no son las mismas. La palabra esclavo viene de la palabra en, en original duolus, que lo que quiere decir es que tengo una relación permanente de servidumbre con otro, que ha perdido, o sea, mira lo que pasó, la voluntad mía o la voluntad del esclavo se consumió por la voluntad de otro. ¡Wow! En una ocasión yo iba en el carro de camino a, al hospital y me paré en la luz. Ahí ustedes saben, en la luz donde siempre se pide. ¿verdad? Y yo siempre le tenía a mucha, mucha como, bueno, no sé, algo este, a este muchacho que siempre venía y siempre estaba pidiendo allí. Y siempre venía con un cambio y se lo daba. 
Y un día no tenía. Y era las 12 del mediodía, hermano. Y aquel muchacho estaba... ¡Ay, Dios De arriba abajo sudado. Los tenis rotos, en calor. Yo estaba como... Esos días que ustedes saben, puertorriqueño. Y yo le digo, mira, papi. Él me dice... Yo le bajo el cristal y él me dice... ¡Ah, oh, María, estoy loco! Estoy loco por cogerme un break. Qué duro está ha sido el día de hoy. Le digo, papi, cógate un break, vete allí, tómate un vasito de agua. Y dice, no puedo. Su voluntad había sido consumida. Pero la, eso es ser un esclavo. Pero la palabra siervo es do ulo o o en el original. Es complicado. Fíjese de eso. Pero lo que quiere decir es que la voluntad no fue consumida por la voluntad de otro, sino que mi voluntad fue entregada por, a la voluntad de otro. El esclavo pierde su voluntad por el dominio del pecado en su vida. El siervo entrega su voluntad por amor. Siervos de la justicia. Sigue la Biblia, dice... ¿Qué fruto tenían entonces aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de esas cosas es muerte. ¿Viste que no dijo era muerte? Es muerte. Los que siguen ese camino, siguen camino a la muerte, ¿verdad? Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de la vida, la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Presentemos nuestras vidas a Dios para santificación, para que no seamos esclavos del pecado. Porque es la ley de la siembra y la cosecha nuevamente, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, ¿sabes? Nosotros vamos a cegar lo que cosechemos y se acabó. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Tú sabes que si tú anteriormente te dedicabas a asesinar gente, a decir algo, ¿verdad? Y Dios tocó tu vida, Él te salvó y tú vas para el cielo y tienes salvación, pero tú siempre vas a estar mirando por encima del hombro, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. ¿Me explico? Romanos 6, 4 dice, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bueno, yo quiero dar una conclusión a esto. Y yo les prometo que esta conclusión va a ser bien larga, pero escúchenla. Es una conclusión. Yo digo conclusión para que Nair me ayude con el piano. Eso es todo, ¿entiendes? ¿Ok? Eso es todo, ¿ok? Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Pero esto es una conclusión, ¿ok? El crecimiento espiritual es un proceso, hermano. La santificación es un proceso. Tenemos que morir el pecado para vivir en santidad, no hay otra. No podemos utilizar la gracia que nos ha sido, nos ha sido dada como excusa para no cambiar, para vivir vidas en pecado. El crecimiento espiritual se basa en el principio de la siembra y la cosecha y es la manera bíblica de crecer. Galatas 6, 8, 9 dice, porque el que siembra para su propia carne de la, de la carne segará corrupción, ¿verdad? Pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará para vida eterna. Mira, mira esto que no les leí ahorita. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Segaremos. Los gurus de Haití dicen el gigo. Garbage in, garbage out. Si tú metes basura, sacas basura. Yo, yo creo en el vivo. Blessing in, blessing out. Si tú metes bendición, sacas bendición. El principio de la siembra y la cosecha nos enseña que si siembras carne, segarás, ¿verdad? Carne. Deseos de la carne, falta de disciplina, amistades incorrectas, leo malas cosas, bochinche, estoy envuelto en división. Eso es lo que vas a tener. Hace un tiempo atrás escuché de un estudio que cogieron a estos pacientes y le pusieron música en los oídos. Y la música era melancólica y triste. Y después de un rato le pusieron al frente unos dibujos de unas caricaturas y le dijeron, escoge la caricatura que tenga una cara feliz. No pudieron escoger la felicidad. 
y se equivocaron muchas, muchas, muchas veces porque garbage in, garbage out. Estaban sembrándole tristeza, no podían identificar la felicidad. Pero tú sabes que si nosotros sembramos bendición, es otra cosa. Tú sabes que venir una vez a la semana a la iglesia está asociado con 50% de reducción de ideas suicidas en mujeres de 18 a 35 años. Una vez. 30% en hombres. No hay medicamento que pueda hacer eso en la faz de la tierra. Porque si tú siembras propósito, segarás vida. Y ganarás vida y ganas de vivir. Blessing in, blessing out. Bendición que entra, bendición que sale. Llénate de bendición. Llénate de bendición. No te canses de hacer el bien porque llegará el momento en que segará bien. Pastor Jay Griguer lo dice de esta manera. Jesús en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué esto quiere decir? Que se terminó. ¿Qué se terminó? ¿Qué se completó? El pago de Dios por tu injusticia, por tu pecado. Jesús te hizo acepto delante del Padre. Cuando Dios te ve, te ve a Cristo para justificación y salvación. Y esa es nuestra fe. Pero a la medida que nosotros morimos a nosotros mismos para vivir vidas que den honra a Dios y levanten su nombre. Tenemos que recordarnos que consumado es. Porque nuestro crecimiento espiritual y nuestro fruto espiritual no se da porque somos autosuficientes. Sino porque consumado es. Porque en Él, Él me da oportunidad en medio de mi debilidad. Yo no puedo vivir una vida carnal y sin el Espíritu esperando un fruto espiritual. Eso es una loquera. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Que solo se vive a través del Espíritu. No en la ley, no en el libertinaje, en el Espíritu. Y cuando, nosotros, y cuando con nosotros pensamos en vivir una vida sobrenatural, muchas veces pensamos en levitar. Estamos volando, estamos hablando palabras proféticas. Este, oré por alguien y se sanaron tres codos, se sanaron tres apéndices, se sanaron. Y tú sabes que estas son cosas y son señales y prodigios que nos perseguirán en la vida espiritual. Pero la vida sobrenatural es que la que va por encima de la naturaleza. Cuando te den una mejilla, ponle la otra. Cuando te digan, llévame una milla, tú llevas dos. Cuando, cuando ven un enemigo y te pida agua y tú le des comida. Hermano, la vida sobrenatural es la vida que va por encima de nuestra naturaleza humana. Cuando yo estoy muriendo a la carne. Porque éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de justicia. Éramos esclavos del pecado y ahora somos, por su gracia, siervos de justicia. Yo no perdí mi voluntad, yo le entregué mi voluntad a Dios. Y yo me veo obligatoriamente en escoger por justicia porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así es como tenemos que crecer espiritualmente. dos puntitos y con esto voy terminando y se los prometo nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve esto yo lo predico todo el tiempo porque a mí me da dificultad yo tengo que verme como Dios me ve bien interesante que nuestra identidad como individuos no viene de nosotros mismos nosotros no podemos producir una identidad de nosotros por nosotros puede que nosotros tengamos ciertas características que desarrollen una personalidad pero siempre van a estar influenciadas por lo que otro piensa de mí revista Psychology Today dice la identidad se adquiere indirectamente de sus padres, de sus colegas y a otra gente que son modelos los niños vienen a definirse a ellos mismos en términos de cómo su papá piensa de él el niño no desarrolla una personalidad. Tú le desarrollas una personalidad. Yo desarrollo una personalidad. Yo soy quien otros piensan que yo soy. Por eso es bien importante hablarle vida a tus hijos, a tu pareja, a, a los que están alrededor tuyo. Por eso es bien importante congregarme para los que hermanos que están alrededor mío hablen vida de Dios sobre mi vida. Nosotros compramos la palabra de otro 
para nosotros como identidad y las reflejamos por medio de acciones si en tu vida te dijeron que tú eras un bruto y que estabas falto de inteligencia puede ser que tú tengas el coeficiente intelectual más gigante del mundo pero tú vas a actuar bajo esa identidad que tú compraste y vas a, y vas a sacar esa nota y vas a alinear tu vida a eso por otro lado por otro lado si tú quieres un esposo elegante díselo presume de él él puede ser la masa más peluda y más sudosa, sudorosa del mundo pero él cree que tú que tú entiendes que él es un hombre elegante así que él va a afinar y él va a cambiar sus decisiones a quién tú, a quién, qué tú piensas de él porque su identidad va a empezar a reflejar que él está comprando lo que tú ves así que nosotros tenemos que tomar una decisión hoy y es una decisión consciente y escúchenme vamos a continuar siendo lo que el mundo dice que nosotros somos o vamos a continuar siendo lo que Dios dice de nosotros ¿qué tú vas a decidir hoy? yo decido comprar la verdad y nunca venderla yo decido ser un siervo de justicia yo decido entregar mi voluntad a aquel que me amó cuando llegue el momento de escoger yo voy a escoger que soy un, soy un siervo de justicia nos esforzamos en la gracia en el crecimiento espiritual cuando creo que no puedo cuando quiero hacer el bien y, no, y termino haciendo el mal tengo que recordarme consumado es que todo lo que yo necesito se encuentra en Cristo se encuentra en la cruz y si yo persisto haciendo el bien eventualmente va a tener fruto porque yo soy linaje escogido nación santa pueblo adquirido he sido adoptado por el Dios de los cielos como hijo y Él es tu Padre Dios no es el castigador cósmico Él es tu Padre quien te ama y dio todo por ti hermano el Evangelio es para todos pero el crecimiento es para los que no se quitan para los que dicen yo no estoy ahí pero yo voy por ahí para los que dicen yo no lo he logrado todo pero por ahí yo voy no importa lo que me cueste no podemos esperar tener crecimiento espiritual si vivimos vida si no vivimos vida cerca del Espíritu de Dios Colosenses 2.6 lo dice de la siguiente manera por lo tanto de la manera en que recibieron a Cristo el Señor así anden en Él firmamente arraigados y edificados en Él confirmando en su fe tal como les fue instruida rebosando en el lugar donde se arraigan las raíces es Jesús yo me arreguindo me encanta esa palabra yo me, a, me agarro a los que son de otro lugar de Jesús para crecer y cuando las cosas están duras y tengo que sembrar aunque no veo un fruto yo voy al back to the future yo me tiro al back to the future ¿Ustedes se acuerdan en la película Back to the Future, verdad? Mary McFly le fue mostrado el futuro. Y él juntamente con ese científico loco, eh, se llamaba Emmett, podían una y otra vez volver al futuro. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que ellos volvían al futuro, ¿qué pasaba en el presente? Cambiaba. Tú y yo podemos volver al futuro recordando la palabra profética, recordando que consumado es que Jesús lo logró todo cada, cada vez que nosotros volvamos a ese futuro mi presente cambia cada vez que, que yo vuelvo a ese futuro que cuando Él dice consumado es mi vida hoy se llena de esperanza de que Cristo es mi esperanza de gloria tenemos que volver al futuro hermano 
recordando las palabras proféticas sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre el propósito de Dios con mi matrimonio. Dios nos, nos adelantó ese futuro para que nosotros anhelemos lo que Él tiene para nosotros. Dios nos adelantó ese futuro para que nosotros podamos vivir con esperanza hoy en el corazón de que podemos vivir feliz aún en un mundo lleno de aflicción. Y no solamente eso, de que Él es el Dios que tiene tu futuro en su mano. Y por último, y aquí los dejo y se los prometo. La gracia quita la vergüenza de la culpa. A ti a mí se nos dio un regalo impagable e inmerecido a través de la fe en Cristo. Y aunque somos culpables delante de Dios, Jesús pagó mi deuda y su gracia cayó la voz de la vergüenza. Porque la vergüenza no tiene dominio sobre ti ni sobre ti no puede impedir que Dios que te acerques a Dios porque Jesucristo pagó la deuda de tu culpabilidad Dios te impugnó justicia en Hebreos 4.16 dice por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna es reconocer que somos receptores de una salvación inmerecida que Cristo compró para nosotros calla la voz de la vergüenza porque no hay nada que yo pueda hacer para merecer eso que Él me dio así que tus raíces tienen que atrapar a Jesús yo no soy digno pero Él me hizo digno no es mi obra es su obra la salvación es por gracia y elimina el legalismo y nos aparta del pecado para que podamos vivir por el Espíritu. Nos hace libre para caminar en las buenas obras que fueron preparadas de antemano. Y permite tener el fruto espiritual viviendo una vida espiritual. Ya no somos esclavos del pecado. Somos siervos de la justicia. Tenemos que estar arraigados en Jesús. Este es el regalo se nos dio por gracia que la voz de la vergüenza no tenga poder ni dominio sobre nuestras vidas cuando estés pasando por el día malo ve de vuelta al futuro y recuerda que consumado es esto es crecimiento espiritual que somos libres de la ley pero somos libres del pecado para vivir por gracia una vida espiritual que para tales cosas no hay condenación. Puedes dar un aplauso al Señor. Ahí que tú estás, si tú estás sentado aquí, si tú no estás viendo en casa y tú no has tomado una decisión de decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de mi pasado y yo quiero, yo necesito que tú transformes mi vida. Yo acepto tu salvación por gracia. Yo quiero cambiar mi mente y mi dirección. Levanta ahí tu mano donde estás y levántala ahí en tu casa. O escríbelo en el chat. Yo necesito salvación. Escríbelo. Yo necesito salvación. Yo necesito salvación. Yo necesito salvación. ¿Por qué? No hay buena obra que tú puedas hacer para pagar esa salvación. Te queda muy grande, me queda muy grande a mí. Pero ya hay alguien que la pagó por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que Él, que creyera en Él, no se perdiera, más tuviese vida eterna. Esas son las buenas noticias sobre tu vida. Padre, Señor, mira a todos aquellos que, que necesitan salvación y han tornado su corazón hacia ti toca sus vidas con el Espíritu Santo Señor y haz una obra de redención sobre ellos Señor cambia sus mentes Señor porque no es lo mismo querer ir al cielo que querer a Dios son dos cosas diferentes Señor toca sus vidas ahí donde están Señor tu palabra dice que los pecados tú los 
coges y los tiras al fondo del mar y lo que era rojo como el carmesí lo vuelves blanco como la nieve esa transgresión Señor tú nunca te acuerdas más de ellos tú escribes tu, su nombre en el libro de la vida Señor para vida eterna contigo Señor y ahora tú que estás aquí tú que estás en tu casa y tú entiendes que eres libre de la ley eres libre del pecado pero quieres perseverar en una vida espiritual ponte de pie ahí donde tú estás Allá en tu casa, ponte de pie también. Tu casa. Y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu inmerecida gracia, Señor. Gracias. Porque es que... ¡Wow! Cuando tú nos permites ver un poco de lo que tú hiciste por nosotros no nos cabe en la mente no nos cabe en la mente Señor ayúdanos Señor ayúdanos Señor a vivir vidas que honren tu nombre Señor a tener un fruto Señor espiritual que evidencie que nuestra voluntad fue entregada a ti Señor nosotros no vivimos bajo la ley pero no vivimos bajo el libertinaje nosotros queremos vivir en el Espíritu Señor y sin el Espíritu no lo podemos vivir y ese eres tú ese eres tú Señor nosotros nos estamos acercando a ti acércate a nosotros Señor es bien evidente que tú lo estás haciendo en medio de nosotros yo lo veo Señor en cada una de las vidas Señor yo veo el avivamiento en cada una de las vidas porque el avivamiento es que lo que estaba muerto volvió a la vida y tú lo estás haciendo en medio de nosotros tú lo estás haciendo tú estás trayendo a la vida la sensibilidad espiritual tú estás trayendo a la vida escuchar la voz del Espíritu tú estás trayendo a la vida el que ya no vivo yo más vive Cristo en mí ya tú estás trayendo a la vida Señor más que una emoción la convicción de que yo soy un siervo de justicia mi voluntad entregada a ti Señor nosotros te entregamos nuestra voluntad a ti Señor te decimos hágase tu voluntad y no la de nosotros Señor ayúdanos a honrar tu nombre en el nombre de Jesús Amén 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 Dios me los bendiga hermano Amén 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 Amén